0: ao vivo, enquanto isso a Savana está aprontando aqui no estúdio, então, é, boa tarde Flora, ai, 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 a, música, a música continua, desculpa aí, boa tarde Flora, boa tarde Elis, boa tarde Olá, moça, tarde, é que enquanto elas dão a entrevista elas estão de olho na criança. Então, vamos começar essa conversa aí, esse papo. Primeiramente quero agradecer a presença de vocês aqui, a coragem de estar tá vindo aqui, porque a galera fica. É, a galera fica um pouco tímida aí com. A galera fica um pouco tímida com o microfone e tal. Então, quero agradecer aí a presença ilustre dessas duas mulheres guerreiras, mãe, artesãs, artistas, moradoras aqui da Vila de São Jorge. Moram num camping. É, vamos começar contigo, Flora, então. Pode ser? É, ah, o pessoal saber de casa aí, a Elisa, minha filha. Olá, tudo tá bom? É, gente? A Elisa, minha filha. Oi, mãe. É, e a Flora. É, Três
1: gerações aqui: tem a, a mãe, que é entrevistadora, Sim, a Elisa é né? entrevistada, e a filha da Elisa. E aí.
0: É, momento histórico. É, <risos> Fico muito feliz em ter esse momento, né? que a vida é feita de momentos. E vamos lá, quero conversar contigo então, Flora. Ah. Eu, te conheço, eu te conheço há pouco tempo, né te conheço andando para lá e para cá, com a savana, vendendo teu artesanato. Como é que... De onde é que tu é? Fala pra gente.
1: Bom, é, eu venho de... assim Nascida né natural de São Sebastião, em São Paulo. Mas eu cresci boa parte da primeira infância, até os 9 anos, em São, em São Mateus, no Espírito Santo. E aí o restante em Santos, São Vicente, ali no litoral de São Paulo. E aí, com 16 anos mais ou menos, eu comecei a produzir arte e saí de casa e comecei a minha independência ali.
0: Como é que foi essa, essa tua, teu primeiro momento, assim? Com a arte, quem te inspirou, qual foi a tua Nossa. referência, o que que tu fez exatamente, como é que foi? Eu tive uma
1: referência muito interessante, é, eu tive um professor de filosofia, que ele era artesão, como a gente chama, né, maluco de BR e tal, e ele vivia isso, só que ele também era professor de filosofia, então eu sempre ia no centro da cidade, via ele expondo, aí eu sentava ali do lado dele e me instigava aquilo ali, tinha família, tinha dois filhos, e eu fui aprendendo uns poucos com ele, coisa simples, né, e aí, não é nem tão legal falar, mas umas vezes eu tava rolando aula na, na escola, assim, dentro da escola no Pátio, não queria assistir a aula. E era ele que descia e que ia conversar comigo e assim, ó, oh, fazer a legal e tal, mas vamos estudar. Aí, mas sempre esteve ali muito presente na minha vida, o artesanato, Ah,
0: então, esse lance de... de... Eu... Cara, analisando, assim, os artistas, a maioria dos artistas, eles sempre foram rebeldes, assim, é. nesse, nessa situação escolar, assim, né? Porque eu acho que, de certa maneira, é quase uma prisão escolar, assim, né? É, e aí a, o artista, quando a pessoa ela, ela, ela consegue perceber outras coisas e ver o mundo de outra maneira, ela não quer ficar dentro uhum. da sala de aula, né? É muito doido. É complicado. Geralmente, a galera foge da escola e é, vai pra tá, arte, né mãe? Vou fazer pulseirinha que eu vou ganhar a vida. É cara. sobre
1: isso, mas eu, eu até assim... Aí eu acabei saindo da escola. Realmente, de fato. Aí eu fiz um supletivo, terminei tudo. Aí eu falei, cara, eu quero estudar. Gostei, quero estudar. Me inscreviam seis tipos de cursos diferentes. Eu começava a fazer, dava dois meses eu falava, não é isso. Até um dia que eu entrei numa faculdade passei, tudo lindo, me interessei seis meses depois, eu vi que eu só ia pra aula, realmente pra fazer a mesma coisa que eu fazia no ensino médio, que é a pulseirinha, eu falei, velho, tá tudo errado, eu vou parar de tentar me enquadrar em outras coisas, uhum. e comecei a ver vídeos na internet pra aprender, tinha total dificuldade, não dava conta, aí eu comecei a me interessar por pessoas que faziam arte, e me juntar com elas, e aí eu percebi quem eram os meus, né, e de onde que eu vinha, e de onde que era esse interesse, e tudo isso, e foram as pessoas que já faziam, que conseguiram passar o conhecimento para mim.
0: E hoje eu desenvolvi tudo que eu sei fazer. Então, essas cenas de passar conhecimento, não é todo mundo que passa conhecimento, é. né? É. Foram sei. anos até
1: aprender alguma coisinha, eu essa brecha aí esse espaço entre a galera.
0: É, tu tá com quantos anos agora? 24. 24 <risos> anos, moradora <risos> aqui <risos> da vila, artesã, todo mundo te vê passar com essa banda é, é, então. O é, que mais? Vamos falar um pouco com a Elisa agora, da apresentação. Elis, olá, tudo bom? Chega mais um pouco aí perto do microfone. E aí, mãe, quanto tempo, Eu já fazia duas semanas que a gente não se via, né? Oi, então, a Elisa é um pouco, não é tímida e às vezes é um pouco tímida. E daí quero falar um pouco da tua história, de onde é que tu vem, Elis? Como é que é? Conta aí. Ah, somos de Blumenau, né? Santa Catarina.
2: E a Saíra também nasceu em Santa Catarina.
0: Pois é. Reclama é não, falar nem também, nem né? Deixa a mãe falar. Elis, quantos anos tu tem? Tenho 23 anos. Há é quanto tempo tu faz artesanato já? Já faz desde os 14 anos. E como é que foi esse teu começo? Da onde é que tu viu? Quem te motivou? Da onde é que teve essa brilhante ideia? Cara. Lá na praia, lá onde eu cresci,
2: lá, que eu passei minha adolescência, tinha, tinha uma galera, né, que ficava na praia, pá, tocando violão, Sim. e pá, Sim. sempre Sim. tomando, e pá, e fazendo as paradas que faz na praia, né. E aí, tinha um namorado, né, eu tinha um namorado, e os amigos do meu namorado faziam as pulseirinhas, e jogavam os malabares, e pá, e aí eu fui me interessando, assim, aprendendo os pontos com uma com uma amiga que se chamava Yasmin, ó, tô até falando o nome dela, ela é muito legal, nunca mais ouvi ela, aprendi com ela minha primeira pulseirinha, a Yasmin, que era a namorada do William, que agora eu não sei onde ela tá, né, mãe? É, eu continuei fazendo pulseirinha, né, eu faço pulseirinhas até hoje, pulseiras, colares, brincos, e tô morando aqui na vila agora, já faz uns dois meses, né, mãe, <risos>
0: que a gente sai eu de colinas. <risos>
1: Sim, é itinerante para dois meses. dois
0: metros. Né? Então, eu estava um tempão já pensando sobre trazer os artesãos aqui, né? a galera que trabalha aqui na vila. Falar um pouco como é que é esse dia a dia aqui na vila, essa luta do, do matar um leão por dia. É, essa cena se rola assédio, é, o machismo dos artesões, como é que funciona a relação... A exposição, a, a energia do povo aqui que expõe. fora conta para mim um pouco como é que é essa essa vida louca de ser mãe, independente e artesã aqui na vila. Conta como é que é o dia a dia aqui. Ah,
1: para mim, em geral, assim, uma palavra define que que eu acho muito próspero, né? Próspero em todos os sentidos, assim, eu acho que aqui é um lugar de muita riqueza, muita abundância. A galera, em geral, quando vem pra cá, vem na melhor forma de, de espírito, assim, vem feliz, vem se divertir, né, vem pra curtir com a galera, com a família. Então, eu, que eu vivo de mangueiro né, e eu não, não exponho. E aí, no mangueiro, quando eu vou abordar as pessoas, em geral, pra mim é massa a recepção da galera aqui. Eu sinto que eles estão sempre muito alegres, muito felizes, muito receptivos. É muito raro, assim, você encontrar alguém, alguém tá tipo, não, pô, agora tô de boa, não consigo falar, tô estressada, alguma coisa assim. Nos grandes centros, isso é isso. quase um atrás do outro, né? Você vai falar, não, tô com pressa, não, não tô afim. É, tô, tô correndo, tô atrasado para alguma coisa. Aqui não tem isso. Cara, a
0: diferença do. do é das pessoas do, da, da, da é. cidade com a galera aqui da Vila de São Jorge. O pessoal, é. Principalmente depois de um banho de cachoeira, né? Nossa, Genera, é. deve estar Todo mundo muito feliz! Muito feliz,
1: <risos> assim. né? E você tinha perguntado ainda sobre ah, tá, machismo aí é? e... Ah, Isso também é
0: uma coisa... Sabe, eu pô, conheço os artesãos... Também, eu desde adolescente, assim, sempre tive uma, uma, uma... Assim, parece que me chamava muita atenção os artesãos. Então, eu compro de artesanato desde a adolescência, Sim. né? E, e aí eu, às vezes tem casal às vezes tem pessoas sozinha e tal é. e, mas eu conheci muitos artesões e eu percebi que de certa maneira eu posso estar sendo bem grosseira a falar mas existe é, um, um quase que um machismo não, que é ali nessa situação não, não
1: tenho medo de falar machismo porque uhum. eu, 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 eu boto na fé mas é, voltando falar a falar a fé, é né? voltando <risos> a falar eu acho que aqui não tem. Por exemplo, é, é uma coisa cultural também. Eu respeito por ser uma cultura. Se você estiver falando no viés de vir, daqueles que produzem a arte, o machismo. Uhum. Eu acho que é uma cultura, não só o machismo, mas a vivência em si. Tipo, vamos falar com outras palavras. A mulher que vende o artesanato tem que estar de saia, certo? Então! Mas eu acho que é uma questão cultural também. exemplo, é... Eu faço parte desse grupo que vem de arte, né? Eu me propus a me aliar a, a galera numa proposta de que eu já sabia de que tem esse padrão. Entendeu? Ah, mas é, não me cabe. Às vezes não me cabe esse padrão. Tipo assim, eu vou numa sorveteria, eu vou com meu short, eu vou numa cachoeira, eu vou com meu short. Mas quando eu vou trabalhar, eu acho que é uma questão de. Cultura mesmo, sabe? Tipo, você tá de calça ou você tá de saia longa. Porque quando a pessoa vai te ver, ela quer identificar que você é o hip. É. Quando ela vai comprar a sua arte, ela quer ah, é o hip que vende o artesanato. Se você tiver de shortinho jeans, por exemplo, zero preconceito, nenhum problema com isso. Mas talvez a pessoa que vai comprar a sua arte não vá associar você. Vai achar que você é um revendedor. Sacou que você uhum. é um ambulante. E não um hip maluco que vende artesanato. Aí tem outras, outro lado também, outro viés.
0: Olha. Uhum. É, realmente a pessoa que vai comprar, ela quer, ela quer comprar do hit, é, né? É, ela ela quer essa ela, ideia. Pedem de... pra
1: tirar foto. Oh, <risos> ah, nossa! É, essa arte aqui vai pra Alemanha, eu vou tirar uma é. foto com você e Tem tal. Falar. É. É. Eles gostam de, dessa troca cultural, de achar que eles vêm de outra cultura e que você vende outra e que tá vendo uma troca ali, né? É legal também. Então, Agora, quando é imposto, né, pra um homem. Geralmente, ah não, que é isso? O que, que você está usando assim? Por que você não está usando assim? e pá? Aí gera a falta de educação, a falta de respeito, né? aí é outra coisa, tem outro
0: lado. É, então, é... eu achava que por serem a... todos artistas, de certa maneira, seria mais... teria mais liberdade assim. E eu vejo que tipo, ah, a mulher vai expor sem sutiã, né? Deus, tipo assim, é então, eu me lembro lá no sul a galera falava assim, ficava incomodada. Tipo, tem um casal ali, aí chega a menina novinha sem sutiã. Sim, sim. O casal fica, pô, cara, mas é sim. todo mundo artesão, todo mundo artista, e tá todo mundo livre, e, e pô, e daí de repente se incomoda com isso. É nesse ponto que eu queria chegar sim. ali, da, da liberdade, da exposição de vocês, artesã e dos artesões, entendeu? A minha noção de liberdade eu criei sozinha, né? Uhum. Tipo assim, porque eu me vi oprimida
1: também, em algum momento ali, eu falei, caraca, eu não tenho um short. Se eu for uma cachoeira que de saia, que coisa opressora, sabe? Eu senti isso. E aí eu criei o meu próprio espaço de liberdade, que é tipo assim, eu uso a roupa que eu quero uhum. em qualquer outro momento. Quando eu estiver a trabalho, no meu serviço, tudo bem, vou usar a roupa que é o padrão cultural. Uhum. Mas muitas mulheres não veem isso. Muitas artistas, não sei se é o caso deles também, uhum. tipo, sempre tá de saia. Sempre vai estar naquele padrão. Aquilo vira a vida da pessoa. É, para mim, eu, eu encaro como o meu trabalho. Entendeu? Quando eu estou a trabalho, eu tô de um jeito. Quando eu estou vivendo a minha vida, eu tô de outro. E é, e é isso. Vertentes, né? Somos vários. Você não precisa bitolar a cabeça e falar, não, eu sou só isso. Eu só posso ser assim, porque é assim que funciona.
0: Pra Caramba! Então, só para o pessoal de casa entender o que está acontecendo. Agora é 5h20 e 20, a gente está com duas artesãs, duas mães, duas figuras aqui da Chapada. E a gente está falando... Sobre a arte do artesanato e de ser mulher, né? E imagino que vocês tiveram vários processos de evolução, né? Do, na, na situação da, do macramê, né?
1: Também.
0: É, eu gosto muito do trabalho da Elis. Eu, eu, eu sou uma apreciadora do macramê, né? Eu, Crítica, né? É, mas eu não tenho paciência para fazer um, um artesanato, não. É, porque eu acho que é muita dedicação, é muito foco e realmente tem que ter muita vontade para fazer artesanato porque olha não eu é brincadeira e acho que também não é tão valorizado assim né de certa maneira a gente a gente acaba sempre vendendo o trabalho um pouco menos do que ele vale eu acho como é que é isso para ti ah, bom Primeiro que
1: eu agradeço por eu ter encontrado a arte, de fato. Eu acho que assim, nada me preencheria mais do que fazer o que eu faço. Nossa, uma realização de todo tamanho. A liberdade, fazer meus horários, fazer quando eu quero. Criar o meu sistema, a minha rotina, de quando eu vou vender, de quando eu vou produzir. E a evolução, ela é constante, né? É sempre sempre que você descobre, nossa, esse ponto dá pra fazer assim também, dá pra juntar com isso, e aí é incrível. E sobre a valorização, o valor do trabalho mesmo, é, vai, como a gente é itinerante, né, varia muito de lugar pra lugar. Tem lugar que realmente um você vai vender uma pulseirinha super barata, e a pessoa fala, nossa, 10 reais, e fica assim, gente, isso aqui é a 2, amiga, não posso. <risos> né? Mas é, e é, eu acho que a gente tem que saber aonde que você vai levar a sua arte. Por isso que a minha arte tá aqui, porque aqui a galera valoriza. É um fato. E também eu sei de onde que eu vou estar daqui dois meses, porque eu sei que lá a galera vai valorizar, entendeu? O preço que eu vou pôr vai ser o que vai estar tá valendo. Mas muitos lugares, quando a galera tá tipo, querendo pôr o preço no seu trabalho, nossa, eu já nem volto lá. Não dá. Então, é de fato. É muitas horas, né? É muito tempo. Muito tempo para você desenvolver, para você fazer. Ah, mas é aquela, aquele pensamento, né? Mas você fez isso rápido,
0: minha. Tá até fazer rápido, demorou ano. Então, é, é o preço do teu conhecimento, é. né? É... Elisa, vamos falar um pouco com a Elisa. A Elisa é tímida, eu, sou tímida, eu ah. tô tímida. E aí, o que, que você quer saber, mãe? Então, sabe de tudo, né? É. Olha, não é. é tudo, né? Só o que eu, só o que eu posso eu saber. Tudo. Só o que eu posso saber, né? É, então, o Lince também, que é meu genro, ele também é outro artesão, tem um outro trabalho no metal também, muito bonito. É, a Elise faz mais a parte do macrameiro. Uhum. Quero perguntar aí, qual que é, o, é essa tua vida, como é que está sendo aqui na Vila de São Jorge, essa experiência agora, mãe? Pois é, né? Faz pouco tempo e a saída
2: nasceu, então, o último trampo de macramê que eu realmente fiz faz bastante tempo, assim, né, que eu fiz. que agora eu só tô fazendo umas pulseirinhas, <risos> e olha lá, eu tô mais, né, cuidando da saída e um pouco de mim, né. É, me deu de mãe, né. É, mas já já eu juro que eu vou voltar a fazer uns trampos massa aí. Eu estou já pensando em vários pontos aí que eu já quero colocar em prática também.
0: É incrível como o um artista, às vezes ele não está produzindo mais na cabeça. Ele tá não, ele está produzindo. Né? Eu já estou
2: tá. montando os vários colares aqui na minha cabeça. Eu já estou pensando já.
0: É um novo pano né? Porque... Nossa,
2: um recomeço. É claro, pô. E inspiração, inspiração. também, né? Muda é. as inspirações. Porque
1: a arte é isso, né? Não adianta você saber fazer é. e você não criar a arte. Você não ter esse essa ideia, não vem de você, você reproduzir algo que está sempre sendo reproduzido por outras pessoas, é, tipo, como o artista tem a capacidade de fazer e de criar, nossa, aí é nossa, Fazer,
0: criar, vender, não é, é, é fazer, brincadeira é. esse negócio. Muito bem. Eu vou botar uma música e a gente já vai voltar aí com as meninas para a gente estar tá conversando então um pouco mais sobre como é viver aqui na Chapada, fazer artesanato, como é que é ser artesã, mãe, e a gente continua aí com o papo e eu vou estar tá colocando aqui é, Em Busca do Sol. Beijo, não sai daí, a gente já volta.
3: Planeta, vim a perceber que os caminhos que eu sigo são de coração Pela estrada eu vou em busca de sol A minha lei é o sentimento que eu tenho de viver A minha vida é o momento, não sou escravo do prazer O dinheiro eu uso, mas não tenho preço Já perdi o meu juízo. Mas não sou capaz de matar, nem fazer alguém sofrer. Nem sou capaz de chorar. Pelas sombras desses prédios eu arrasto meu corpo. Todos morrem de tédio, eu sou chamado de louco Na cidade é assim Ninguém quer repartir É a mesma conversa e eu me faço de surdo Pra que tanta pressa, eu não quero tudo Nem me contento com as sobras Eu enxergo as coisas tanta hipocrisia das autoridades e das pessoas ricas que acham que são superiores os doutores da lei Na minha maneira, na minha cabeça. Não existem fronteiras com um o filho do mundo. Sou um órfão de pai.
0: É, a gente está aqui hoje com Flora, a gente está aqui com Elis, com Saíra, com Savana, as meninas e as mulheres dominando aqui a Rádio Comunitária hoje, sábado, lindo sábado, 3 de agosto, agora é 5h34. A gente volta então com o um Papo com as meninas. É, Saíra acabou de mamar.
2: Tá, o é. intervalo de mamãe, né? É o intervalo
0: de mamãe, né? Agora ele está para retomar e começar a essa... arrotar, gente. É, então... Está rotando aqui. É... Flora, tu disse que tu vai sair da vila e vai... Esse lado de viajar também, que todo artesão tem essa história de que não fica muito tempo. É no lugar, <risos> né? Tem essa história de viajar e vai, vai para o sul, depois vai para o norte, desce, sobe e vai... Como é que é esse lance de viagem com a Nenê, com a Savannah? Tá. O lance de viajar, pra mim,
1: é, sempre foi muito lindo, muito maravilhoso, porque, de fato, é o início, né? Tenho 24 anos, então tá sendo tudo sempre muito novo. Cidade nova, descobrir pessoas. Pra mim é um estudo de antropologia, sabia? Eu vejo assim, cara, você chega num lugar, você descobre as gírias que eles falam, a comida que eles comem, como que eles pensam, é muito interessante. Em Minas eu pude perceber bastante como a cultura é diferente e tal. Enfim, voltando. É, a savana, ela sempre teve um ritmo muito certinho. Eu sempre fiz o horário dela dormir, o horário dela comer. Então, independente de onde a gente estivesse, eu sempre tentei manter esse ritmo dela. Pra não me atrapalhar e pra mim ter uma noção. Tipo assim, tá, a tal hora ela vai dormir, então eu vou ter esse tempo pra me produzir. Ou esse tempo pra mim em manguear. Essa organização sempre me ajudou, mesmo viajando. E o lado difícil de viajar assim com uma criança, que ela tá com 2 e 4 agora, bem pequena, é, acho que desregula um pouco a, o sistema, né? Ela não criou um sistema que nem as outras crianças. Ah, é, aqui é minha casa, aqui é os meus amiguinhos, é, sempre aqui que eu vou com a minha mãe. É então. É outra vida, é, né? É, não dá pra comparar de forma alguma com outras crianças. Ela ficou muito desprendida, desligada de várias coisas, né? Desapego. Né? É, total. É, bem... Cara, ela criou uma independência nela muito forte também. A Savannah, ela, sozinha, ela vai no lugar, faz o xixi dela, levanta, não me dá trabalho. Sabe, depois da volta já subiu roupa, já se, uhum. se virou sozinha. Em várias coisas, assim, assim que ela criou já uma...
0: E antes de tu ter a, a sabana, já, tu já saiu do Brasil já? Como é que foi? Não. Só o um tempo
1: aqui no Brasil? Foi. É, ah, é. Eu tava com uma ideia recentemente, mas as, os planos mudam muito rápido, né? Tudo, tudo muda muito rápido, na verdade. Agora, dois dias atrás eu tava achando que eu ia ficar aqui mais um mês. Hum. Aí hoje eu falei, não, pera, eu acho que eu vou ir pra Pirinópolis. E aí, hoje eu já tô com essa certeza de que eu vou pra lá, passar duas semanas lá agora e conhecer outro lugar, outras pessoas e ver como é que vai ser isso aí. Mas
0: sempre voltando pra Chapada.
1: Né? Sempre, nossa. É... E já tô com um plano do meio do ano que vem de estar aqui de novo. É. É sempre assim. Mês 7, 8, que é muito bom, né? A galera se reunir. Tipo, você encontra seus amigos, você vai saber que... eles eles vai estar aqui, não é? Votar, tá, com certeza. É isso aí, é sobre isso. A gente vai... Como chove, né? A gente tem que é. ir para outro lugar. Não dá para ser um passarinho. Você tá vendo que a hora da colheita aqui acabou. Tem que migrar para outro lugar. Você não vai ficar aqui tomando chuva. Você tem que voar, Porque se molhar a asa, não vai dar certo. E aí é isso. A gente vai pra onde tiver com sol. Eu vou para São Paulo. Verão vai estar tá lindo lá. Você
2: vai para onde, eles? Pois é, eu acho que eu vou para Bahia, gente, no fim do ano. Vai ser muito bom. Eu não conheço, né, a Bahia. É lindo. Nossa, eu não conheço. <risos> a é baiana, nasceu que... nossa, muito feliz só de pensar que eu já vou ir lá e a Saíra também vai conhecer é. a Bahia, porque a Saíra é viajante desde os 20 dias que ela nasceu, né? Ela nasceu em Santa Catarina
0: e a Saíra é a... avó tem muitas histórias. Mais já, né? mais precoce, né? Nossa! Ela já, um mês já veio para Chapada, né? Já, já rodou mais de mil e novecentos <risos> quilômetros, então ela já é bem, bem viajada, bem experiente, e é, rezada. sentia com a seu estar, né? né? <risos> tá, e também, é, outra coisa, eles vão falar um pouquinho com a Elis... É. Fala,
2: mãe. Então,
0: já tá, já tá finalizando então, a temporada aqui é. na Não, chapada.
2: Não, ainda mais um mês ainda, acho, acho que uns dois meses, né, porque a chuva, eu acho que ela só vai vir bem mais em dezembro, assim. vai vir uma chuvinha do Caju agora, né, aí Vai ficar mais uma sequinha, aí depois vem. E como é que chuva. foi as
0: vendas da, do artesanato durante o festival? Foi, foi o esperado? A galera veio? Como é que foi? Conta pra gente.
2: Olha, assim, da minha parte, né, não sei, muitos artesões podem falar muitas coisas, né? Que vendeu bastante, que não vendeu, mas eu vendi mais os meus trampos, né, antes e depois. Sim, eu não, não, do não sei do que festival. durante, ah, porque é? a galera tava, ah, pá eu vou beber uma cerveja, uh -huh. não quero comprar nada. É de... tá isso, é. Eu não quero comprar um colar, eu vou tá, a curtindo. A vai curtir o festival. É, curtir então, o festival. então também rolou é,
1: a arte indígena, né? Então Sim. também tinha muita gente querendo consumir a arte Sim. indígena,
0: então. Lindo Verdade, também. Que é muito lindo maravilhoso.
1: Tô querendo ainda, escolar. Era um sonho, sabia? Quando as índias vieram pra cá, eu realizei um sonho. Porque eu não podia ir na, na,
0: na aldeia. Evento,
1: né? Na aldeia indígena, mas quando elas vieram pra cá, eu comprei os, os adereços delas e foi. Nossa, um... lindos brincos. Muito bom.
0: É, demais, né? Não é mais. Então, Imagina
1: que privilégio, né, a gente poder conviver com a nossa pré-história. Tipo assim. O Brasil é riquíssimo em história e a gente está convivendo com eles hoje. Que outro país pode conviver com seus povos primários, gente?
0: É lindo isso. Olha, bem colocado, bem pensado. <risos> então, para você que ligou o rádio agora, entendeu o que está acontecendo? A gente está ao vivo hoje aqui. Olha, <risos> é a gente está com com a saíra. É... A gente está falando sobre artesanato sobre maternidade, a Elis na dificuldade, então, de estar tá voltando <risos> a retomar agora com esse claro. momento da maternidade. Mas eu imagino que vai ser uma outra artesã também, né? Que filha de dois artesãos acaba virando artesã também, né? Bom, é que é? só. O que O que, que tu pensa sobre isso e tu também? O que que tu pensa sobre isso, assim? Você, tu vê a Sabana como artesã também? Cara... Primeiro deixa eu falar um pouco da Elis,
1: rapidinho. Fala Pensa aí. só, o, o Lince né, é filho de dois artesões, Sim. certo? Ele já nasceu é, herdeiro da arte e aí ele casou com uma artesã e teve um filho que, meu Deus, olha só quantas gerações vindo de, de artesões, Realmente. né? Incrível. É, mas vamos lá, o que eu ia falar, o que você perguntou, desculpa?
0: É, então,
1: eu perguntei sobre, <risos> se tu vê aquela filha assim, no
0: futuro.
1: Tá. É. É, com certeza eu vou ensinar, porque me promoveu independência. Me promoveu a liberdade de fazer simplesmente tudo que eu quiser. Né? Cara, era muito doido, porque às vezes quando eu arrumava algum emprego, e aí eu tinha que ficar indo ali todos os dias, toda semana, eu falava, não posso viajar, eu não posso sair, eu tenho que estar ali tal horário. E aí quando eu falei, não, pera, é outra coisa da minha vida. E aí eu descobri a arte me trouxe uma independência gigantesca. Com certeza eu vou ensinar isso pra Savannah. E, mas eu vou in incentivar de todas as formas que ela estude. E que ela curse alguma coisa do interesse dela. Nem que seja para ajudar ela na arte. Se faz uma faculdade de artes ou fazer um curso de artes. Qualquer coisa que ela goste. Eu acho que é conhecimento... Diversifica, amplia a é pessoa. Muito,
0: é muito bom essa, essa projeção que a gente faz dos filhos. Né? É, nem é. Eu pensava que a minha filha assim, ia se formar em artes lá em Floripa. É, não, não aconteceu é. isso, né? Meu Deus. Mas, cara, eu desejo aí que, que tudo que vocês mentalizem vai se realizar, com certeza. Vocês são duas meninas que eu vejo, assim, que, que tem um brilho, que tem uma energia, que são do bem. Isso é tão <risos> bom, né, cara? São bem intencionadas e tal. E queria saber dos perrengues também. Bom, dos perrengues que aconteceu aí na saber. pandemia. Claro, da dificuldade que nem claro. são flores, é. eu imagino como é que foi ser artesão na pandemia? Onde é que tu tava, Flora? Nossa. Fico picos? Do... Pois é. Tu tava aqui na vila? Não. Foi muito forte,
1: assim, porque eu tava de nove meses.
0: Nossa.
1: E a savana ia nascer, e aí eu tava na Chapada Diamantina, pra ela nascer lá. E aí eu descobri que não tinha hospitais, e que eram parteiras. Eu fiquei muito insegura. E aí eu falei, cara...
0: Caramba, pro, pro meu companheiro.
1: Flora, meu Deus! <risos> eu falei caramba, velho. Não tem hospital. paria oh, na tora. É. Ai, ah, <risos> ótimo! <risos> a gente foi, eu tinha uma conhecida, né? Na verdade, o marido dela é amigo do Alex, meu ex-companheiro, e eles tinham tido neném há um mês na Bahia, em Barreiras, que é o oeste, perto muito Tocantins ali já. E ela falou, cara, foi no hospital maternidade muito lindo, foi tudo muito bom. E pode vir pra cá que vai ser bem recebido. O hospital aqui vai fazer todos os cuidados e tal. Eu falei, no mesmo dia, eu já pra vocês, estava em abra. No mesmo dia, à noite, a gente estava vendo casa pra alugar e tudo. Eu falei, não, vamos pegar um ônibus e vamos pra lá. Porque eu não vou ter morrê nem seu hospital. <risos> Cheguei lá, tal, pra ter essa bola E faltava ali uma semana pra ela nascer. E estourou a pandemia. Eu, gente, não é possível, é sério. Eu pensei que ia ficar lá na Rússia, isso. Tá aqui, o que que tá acontecendo? E aí tinha que fazer uma visita no hospital, que era rotina deles. Só que não podia fazer por conta da pandemia. foi fazer um ultrassom. E não podia, porque a clínica do ultrassom tinha fechado. E aí, foi em meio a tudo isso. Lá era um lugar lindo, ótimo de vender. E também tudo fechou, durante duas semanas, tudo fechou. Então, ou você tinha alguma coisinha ali guardada, ou você tava de nove meses. É. Né? E várias coisas acontecendo. E eu, eu senti muita segurança no Alex, então eu nunca fiquei muito desesperada. E aí.
0: Foi de fato normal? Foi,
1: normal, graças a Deus. Quase desisti, Nossa, né? Foram 36 é, horas. Foi...
0: 36, então.
1: <risos> Quase eu desisti. Tá pra... muito também. Mas eu dei conta de, de esperar. E a pandemia, depois que a semana nasceu. Faltou grana.
0: Faltou? Ficou? Cara, foi. não
1: faltou porque os dois receberam um auxílio emergencial.
0: a real Cara, Alta. o meu auxílio emergencial chegou foi. até o artesão. Foi, foi. Aí, foi. falando aqui na rádio comunitária que o artesão <risos> recebeu também o um auxílio emergencial. E é e uma coisa é que salvou muita gente, né? Nossa,
1: foi essencial pra gente. Porque como a semana nasceu, nem um neném super né, sensível ali, recém-nascido. O vírus mortal na rua, tudo fechado. Até se eu pudesse ir ao mercado, fazer o um mangueiro ali rápido. Mas, mas eu ia assim, me sentir pondo né? ela em
0: risco. É, tava todo não, novo. era impossível. Quem Nossa. quer comprar um artesanato nesse momento? Cara, né? eu descobri é que
1: tava forte o negócio. Quando a gente vai vender, a gente compromete. E aí, tudo bem? Pega na mão pra dar sorte. E a galera, tipo, não, não vou pegar na sua mão. Eu falei, cara, o é. que tá acontecendo, velho? É. E foi difícil de entender, mas eu fiquei seis meses com a savana em casa. Sem sair pra vender em nenhum desses é. dias. E foram seis meses com o auxílio emergencial dele e o meu. Lá na Bahia, claro, onde o aluguel era 350 reais, né? aonde você come muito bem com 400 reais. Então, deu é. super certo.
2: Bahia
1: é, muito... é, é, é <risos> um lugar assim muito acessível, né? É no interior, claro. Ninguém tá falando do Morro de São Paulo, do lugares turísticos extremamente explorados, né? Mas foi muito possível viver lá, mesmo sem vender, graças ao governo, né? Não podemos
0: reclamar então, estamos ao vivo aqui na rádio, estamos com a com está saindo, a senhora está um pouco quieta, mas ela quer dormir. E é, então. Olha, a gente conversou sobre uma porção de coisas. Quero mais uma vez agradecer vocês é, estarem aqui fazendo esse, parte desse programa. É tão bom, né? Que o programa não acontecia se não. Tem mais água aqui, eu, Tem água aqui. Pegada aí, isso aqui. O negócio tá tão chique aqui no programa agora. Nós temos aqui xícaras, peças a caneca da Rádio
1: Comunitária. A Florinha gosta pouco de falar e aí dá sede.
0: Então, é, é isso então. É, tu pretende sair, mas tu volta. Volta, sempre. Não tem como ficar
1: longe não, lugar é próspero, como eu falei. Então. Há, há
0: quanto tempo tu conhece a, a Vila Chamada aqui?
1: Ah, é recente, eu vim a primeira vez no ano passado, e aí eu passei, acho que três meses, aí esse ano eu tô a quatro já, vou ficar até concluir os cinco, e aí eu vou, vou embora.
0: Então tá, e, 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 tu, e tu Elis, há quanto tempo tu conhece a Chapada já? Desde Chapada. sempre. <risos> Olha, eu
2: conheci ela quando eu tinha 18 anos, é, foi foi a primeira vez que eu fui tão longe, assim, na minha viagem, né, de tipo, ah, fui até o Goiás, tipo, ah, daí eu vim pra cá, né, eu tinha um namoradinho lá, uma barista
0: daí eu, eu vim viajando através <risos> é de malabarista e artesanato. É, né? pra, pra quem não sabe, a também, ela é malabarista também, eu é. acho que ela começou com, não sei se ela começou com malabarista ou
2: com, começou
0: com artesanato dois juntos, mãe, os dois é.
1: juntos. E é muito boa. Nossa, eu já vi, é Cara, impressionante. Eu gosto
2: de jogar Malabares, mas eu adoro fazer artesanato também. E ninguém eu precisa fazer coisa. muitas outras coisas, que nem esses dias atrás eu tava com a minha mãe lá e eu tava aprendendo a pintar, assim, muito massa. Minha mãe também, ela eu conheço várias técnicas dela, eu adoro pintar com ela. Tô até com saudade, né? Porque tem uns trabalhos lá que tipo, incompletos.
0: Ai que delícia! Então meninas, olha, eu vou colocar mais uma canção aqui e a gente vai só para a última parte para finalizar então para fazer a finaleira aqui com as meninas. E hoje eu tô passando mais uma vez o som do meu amigo aqui, Orli Alves, que é o em Busca do Sol, que ele é cantor, compositor. Ela tá mandando um salve para ele, um salve para todas as pessoas de Santa Catarina também. Vocês. Uhul. É, toda a galera. É. E tá falando para vocês que querem aí, o pessoal que tá ouvindo, quer que trazer seu som para cá, para estar tá passando aqui e a gente está inserindo na rádio. É só trazer para a gente colocar aqui na programação. E essa música é muito massa, essa música é para onde vão todos os malucos num dia de sol. Nós estamos voltando! É, pra onde vão todos os malucos no dia de sol? Oi, Alves! A gente tá ao vivo aqui! Vou falar com a Flora e Carlis então mais um pouco. Hoje o papo tá com as minas aqui, as artesãs, as mães. Como é que foi esses rolês aí? Conta um pouco de história, qual foi os lugares mais espetaculares, bem recebidos, onde que vendeu? Qual foi a história? E cara, esse tio vende 500 reais, ah. tipo assim, é? então, <risos> história boa aí, que a gente já falou sobre pandemia, perrengue, como é que, Flora, para onde é que tu já viajou assim que ficou os lugares mais marcados, como é que foi? Ah, vamos,
1: vamos começar. Em Capitólio foi um lugar que assim eu fui no Carnaval uma época que movimenta, é, movimenta lá acho que foi em 2020 e foi muito lindo conheci assim fiz os passeios de barco você vai lá nos de forma e tem aquelas montanhas lindas né dos lados e tal bem especial e é super acessível também passeio e aí só que é, quando eu cheguei, eu tomei um barco, assim, é um susto, tudo parado, vazio. É que nem aqui na vila, no dia de semana, que você não vê ninguém passando. É. E aí eu assisti eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que vai dar bom? No final de semana ia alguma galera, aí a gente conseguia vender e era massa. E durante a semana a gente passava, né? É, era assim.
2: Tem mais cidades <risos> e, que é assim mesmo. Ou vida, ou vida difícil, nossa! No Salapão
1: já era tipo assim, foi lindo, maravilhoso só que lá não é legal de vender, se você é um artista que não tem um carro, porque a, o sistema lá de turismo não é que a cidade é turística, a cidade tem pontos turísticos do lado de fora, tipo, daqui 20 km, daqui 30 km. então as companhias lá no Jalapão oferecem pacotes que tipo assim, você paga a pousada com guia, com carro, com tudo. Tu acorda de manhã cedo sete horas, entra no carro, viaja, passeio o dia inteiro, volta lá, come e dorme. Não tem tipo, um restaurante na cidade, a cidade ser um lugar de passear. Então, eu não tinha contato com um turista na cidade. E eu fiquei morando lá dois meses e eu não vendi. Tipo, de fato, realmente, eu vi da minha reserva, eu não vendi. Um dia, quando eu fui embora, tava indo para São Félix, eu tava em Mateiros. Aí eu fui pra São Félix, que é a outra cidade ali próximo. Eu consegui um contato de uma pessoa que falou, cara, se vocês chegarem até aqui no Atrativo, no Bela Vista, que é o um Fervedor, você vai poder expor aqui. Naquele dia, eu vendi legal, era <risos> o dia que eu vendi e eu já tava, tipo, faltando umas duas semanas para embora de lá. E eu pude perceber isso, se eu tivesse um carro legal, porque também é um carro lá simples, normal, né, não, não anda, é só quadro por quatro. E aí lá no Gelatão, se você tiver um carro legal... E você põe seus trampos lá dentro você vai em todos os atrativos, com certeza vai ser super próspero.
0: Mas é isso. Cara é um lugar que eu, que eu queria conhecer muito, assim. É, é é eu vejo pelas imagens, pelas fotografias, que é muito lindo, assim. A água, nossa, tem um verde, assim, uma coisa assim brilhante, parece. é um fenômeno. É assim né? mesmo? É. Chegou esse banhato lá, conheceu toda? E todos,
1: a... todos os fervedouros, é, Alecrim, no Bela Vista, no povoado Mumbuca, aqui tem o povoado daqui que chama Calunga, né? uhum. lá chama Mumbuca, que uhum. também é um povo de descendência é, negra, né, tipo, a galera que Indígena, veio... Não é meio negra. Não, é bem o Mumbuca lá, a galera é escondido no mato, igual aqui, né? Os calungas que eram escondidos, não tinham acesso ao povo branco e tal. Bem
2: selvagem.
1: Nossa, e assim, ó, uma cultura é lindíssima, é riquíssima. E eles têm uma prainha do Mambuka e um fervedouro do Mambuka. Que também eles foram. Teve uma época lá que. Viajar a cultura. É muito legal se conhecer povos e culturas. Mas. E, isso não se aprende na escola. Não. é né? eu... a escola da vida, né? É, eles foram sabotados pela comunidade lá que tem os guias de turismo de não levar os turistas nos atrativos do povo mumbuca, porque eles fizeram uma votação de fechar o gelapão durante a pandemia e se isolarem, o receio. E aí, quando voltou a melhorar, a entender o turismo, o povo, né, os guias turísticos, não levavam mais os turistas no povo lá. Foi, foi uma grande... Adorei já pra eles o tempo, essa, enfim, fui lá no Jalapão foi legal, mas não foi bom de vender, e, <risos> então,
0: cara, nem tudo é dinheiro, né, é, então. eu tenho um dinheiro de
2: reserva ali até que é. dá tudo certo, é. né. feijão, o
0: cara foi lá, foi lá, assim em geral,
1: porque como a cidade não vende pra turista, só vende pros moradores, e são duas mil pessoas que moram em Mateus, é tipo muito menor do que aqui, então o mercado é super acessível. E aí você vive ali, tranquilamente, repousando num, num lugar belíssimo. E eu, os fervedouros que eu ia falar, que é o atrativo de lá, cara, é surreal. Tipo assim, um buraco de água que eles... Você não pode pisar ao redor, na margem, porque sete para dentro do buraco. E chama fervedouro porque no centro, a água, ela brota do chão e faz uma pressão tão grande que se você pular lá dentro, ela te expulsa de volta. É impossível de mergulhar. E quando você olha, parece que tá fervendo em erupção, só que não que seja quente, é normal, tudo é normal. E aí parece
0: aquela panelinha ali que o fundo começou a borbulhar a água, assim, é muito legal, muito bonito. Oh, que massa! É experiência, né, cara? E esse conhecimento, esses momentos que tu viveu, são mágicos, né? Acho que a, a gente vive de momentos, é. de fases, né? Elise, e tu? Qual foi aí a maior
2: viagem? Bom, muitas viagens, né? Eu tô viajando já desde os 14 anos que eu saí pra viajar e muitos lugares assim me deixaram muitas lembranças. Tem muitos lugares, né, que são muito lindos, mas a gente também não vende nem uma pulseirinha, né? <risos> mas tem lugar que é lindo que tu vende pra porra também. <risos> tipo, nossa, vou para canal quebrada, por exemplo, meu caralho, velho. Lá é lindo pra caramba. E lá. Turismo, demais, um monte de gringos, você vende pra caramba. Você vende que às vezes você não consegue nem conversar, porque não é seu idioma. Assim, é muito doido. Muitas dunas, assim, muito lindo. Lá, Canó Quebrada, Ceará ali, ó, muitos lugares, Camusim, Jericoacoara, muito lindo. Demais. Que
1: lindo, que massa.
2: Aí tem o Rio Grande do Norte também, que é muito massa. Tem Pipa, tem o maior cajueiro do Norte, lá que fica na ponta, lá onde... Onde o sol nasce mesmo, é o primeiro lugar do Brasil onde o sol nasce, é lá no cajueiro. Cajueiro de caju mesmo? É.
0: Hoje. O maior
2: cajueiro que existe. Nossa,
0: eu também sabia. é abençoado pela luz do sol. É, né?
2: cara, ele fica lá na ponta, lá no Rio Grande do Norte. Lá. Da caju? É, da caju. <risos> Imagina comer esse fruto? Cara, mas, assim, muitos lugares que eu fui, cara... Depende, assim, você vende, às vezes você estoura de vender, mas às vezes, tipo, o lugar é caríssimo, aí né? você estoura é. de vender e aí, tipo, pra você botar tua barraca num camping é, é, é caríssimo, pô, e aí você prefere é. ficar de mocó, às vezes, pra viver de
0: luxo mesmo da hora, você dorme na praia, não, a, voltando, a cachoeira. Voltando ao caju, eu tava pesquisando e vi que o caju ele ajuda com a comunidade, ele aumenta a humanidade. Então, Legal. o caju é muito bom pra saúde. Além de gostoso, <risos> eu como direto lá em casa, tem tenho um pé de caju.
2: Nossa, tá dando agora. E é isso, velho. Agora eu tô aqui no Goiás, eu vou conhecer a Bahia, porque eu não conheci. Quando eu fui lá pro Nordeste, eu já fui meio que de carão subindo, foi eu e meu irmão, né? A gente já foi meio que subindo, conheceu bastante lá. Aí fui descendo pelo Piauí. Conheci Teresina, que é uma capital... Não, esse é Moisés. O Matheus tá em Curitiba agora, meu irmão, que viajou comigo e tal.
1: Mas ele achou difícil
2: demais a vida, vendendo pisseirinha, comendo cuscuz, mangueando, dobrando arame. Ele achou muito difícil, né? Sim, ah, ele é meio tímido, né? Ele é muito mais tímido do que eu. Imagina, eu já sou tímido. Imagina o Matheus. Nossa, ele era muito tímido, durão. Ele chegava a ficar nervoso passava mal, cara.
0: Nossa.
2: Caramba. O primeiro
0: mangueio.
2: Então, tem sempre isso. O um mangueiro <risos> se expor e se apresentar, expor a sua arte, falar sobre o seu trampo, de onde veio e para onde vai o que está fazendo. Saber, né? Todo mundo quer saber, é, tem que ter no mínimo aí... Um... E tem que ter história, né, também. Você tem que chegar no mangueiro, você tem que desembolar, né, velho? É. De onde que vem esse trampo, quando que você fez, e, pô, e qual foi a
0: inspiração, onde você estava. Olha, viagens. É, sempre tem
1: isso.
0: E tem também buscar a matéria, né, vocês compram o material aonde? Como é que vocês adquirem esse material do artesanato? Como é que é?
2: Cara, esse lance do material é, pô, é tudo uma sucata. Tudo uma sucata, vai passando. Você compra, sim. Eu compro muito. Compro pedras em lojas, compro pedras, tudo que ela é na mão dos outros compro, material muito. Mas eu ganho muito também, também. E troco muito. As pessoas vão viajando e tem. A matéria tem em vários lugares e regiões, assim. Como as pedras também. Tem em vários lugares, assim, diferente uma das outras, né? Sim.
1: É, eu tenho um, eu acho muito legal. Porque, por exemplo, quando eu tô em Cananeia, lá na Ilha comprida do Pokémão Sul, em São Paulo, tem um pássaro lá que chama Guará, que é totalmente Aia. vermelho, e ele é igual o flamingo, só que é brasileiro. E aí sempre eu acordo bem cedinho, 5 da manhã, coleto todos os dias pena. E aí quando eu tô aqui, cara, você chega no cerrado com a pena vermelha, a galera fica, caraca, de onde que veio essa pena? Parece que até é. que é de arara vermelha, né?
2: Mas, yes, é linda demais.
1: É, tem, na Bahia, cara, tem uma praia lá. Nossa, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço, ao contrário, eu sempre esqueço o nome da, da praia. busca Vida, lembrei. E tem muito búzios na praia. Juro, você coleta assim, ó, búzios mesmo, daquele búzios e outros tipos de conchas. E eu fico. É, porque é caro pra gente comprar um saquinho de búzios. E aí você pega lá na praia que a natureza te fornece e eu tô até agora fazendo pulseirinha de busos com busos que eu peguei lá na praia da Bahia. Mas, como aí ele falou, o mar traz muita, muita
2: matéria. O mar, nossa, que nem eu tava lá no Piauí e todo, todos os hippies, todos os malucos falavam, eles vai lá pra. como é que é? Praia Grande, Barra Grande. Aí, de
1: caramba, lá
2: tem muito... Um, de
1: cavalo marinho,
2: cara. Lá onde se encontra o mar e o rio, aí os cavalos marinhos, eles dão... Eles se... Como é que é? Eles, reproduzem. A, é, reproduzem. É, cavalo caramba. ali entre a água doce e a água salgadinha do mar ali. Nessa transição. Meu, lá é muito lindo, cara. Muito lindo demais. Ali entre o Ceará e o Piauí. Porque o Piauí, cara, tem praia, mas é 60 quilômetros de praia só, assim, a largura. 60 quilômetros e dá umas poucas cidades, que é tipo. Pô, aí Barra Grande, tem o escorreia lá, é poucos mangueira poucas praias. E lá, pô, é bem natora, né, velho? E lá você é vende. Diferença. Cara, é muito, muito diferente daqui. O povo, tudo, a comida, o mangueiro, tudo
0: diferente, né? E vocês já sofreram algum tipo de violência em exposição, na rua? Como é que é? Já. Aconteceu já a violência? Ah, muitas. Com certeza. De... Fala aí, Flora. Flora, só podia falar um pouquinho mais pertinho. Ah, tá. É,
1: já aconteceu de, tipo, por exemplo, eu chegar numa cidade e falar, não, você não pode, você tem que ir embora, vai pra lugar. Eu sou o dono da
0: cidade, é. isso aqui não. é meu, eu exponho tanto tempo. Não.
1: não. Tipo, como assim, você, você descer na rodoviária... E falarem assim, olha, aqui você não pode trabalhar com o seu artesanato. Se você depender disso, você pode voltar nesse ônibus e ir pra outra cidade.
0: É. Simples assim.
1: É. é um convite. É.
3: Pra é. se retirar. É. Okay?
1: Para ti mesmo, agora tá totalmente proibido de você vender arte. Assim, Nossa, tá até de... trabalhos indígenas, é né? tá proibido.
0: Sim, eu vi, eu tenho várias histórias de pessoas que se deram mal em ti Artesões não vão para Paraty. É, só é os que sobre... eu de
2: pagar de Playboy, daí vai com dinheiro, vai de boa. <risos> Mas olha, essa coisa de violência na rua tem de, de várias formas a violência vem, assim, de vários lugares como, poxa, você tá lá no seu pano aí do nada surgiu um ser, uma pessoa... Oi, tudo bom, Rita? Oi, Riquinho, oh, você é muito legal. Você tá com fome? Bora ali, eu vou te pagar um lanche, mas você vai me dar um beijo. E pá. Então, que é tipo, poxa
0: caramba. Não tô te pedindo nada. Que você, voltar pra onde você, você veio?
2: veio aí Isso é, é uma violência, você é. não se sente é. acolada. Poxa, você é se sente ridículo. um lixo, cara. Pô, eu tô com cara de fome, cara, tipo... Tá me tirando? Tu vai me pagar um lanche o quê? Caramba, isso é uma violência isso me deixa chocado. assim. Isso acontece nas Babilônias demais, assim. Pessoas querem te comprar, às vezes, por, por um lanche. Só porque você tá fazendo pulseira, tá expondo o seu pano no chão. Acho que você tá mendigando, coisa e tal, e quer te comprar barato, assim. Isso isso me chocou em várias babilônias aí, ó, capitais e tudo mais. Eu já escutei várias coisas, assim, que nem um dia eu tava em Fortaleza, daí eu tava com a minha asa, mangueando, lá no calçadão da Praia de Iracema. Aí eu vi um cara, assim, um gringo, daí eu, bicho, eu vou lá, né, cara? Eu vou desenrolar, vou ver se o cara vai comprar pelo menos uma pulseira, né, velho? Vou tacar logo um vintão numa pulseirinha vou, sei lá, logo a minha marmita, né? Aí o cara, ô, oh, meu pai, eu compro uma pulseira, mas só se tu for tomar um banho de piscina comigo lá no meu... Ah, vai <risos> te <risos> fazer! Meu Deus, é, cara! Essa foi meu mesmo Ai, cara. É, essas eu coisas consigo. que me deixam chocado nas viagens, né, às vezes.
1: Tinha um pouco. Tu aceita isso, você pode, sei lá, se é você for é? estrada, velho, vou ali vale tomar um banho de piscina vou começar.
2: Poxa, é louco. as pessoas te confundem às vezes, né, cara?
0: Eles tentam, né? Não, lógico. Tem uma frase... Porque que... você é mulher, né? É, tem uma frase muito interessante... Que... E eu não
2: tava de shorts nem nada. Cara, eu, eu tava com a minha tão saia, tão minha asa, cabelo lura, nem tinha escovado o dente, o cara nessa, né? Imagina. E eu não tomo um banho. <risos> Obrigada. Uma vez eu grávida, eu fiz um bom
1: sorvete e o dono da sorveteria me cantou. E eu falei: Caraca, velho, eu tô gestante. Caramba, sobra, isso é meio véio.
2: cara. Gestante é.
1: Foda-se. Oh, Mas Nossa. é, isso eu acho que todas as mulheres Ai, passam em todas as áreas, né? Sempre Caramba. vai ter um cara folgado achando que pode
0: comprar você por qualquer coisa, porque está tá afim de um. Então, tem uma frase muito interessante que, é, que não é minha, né? Que é mais ou menos, mais ou menos assim: é, que as pessoas. Ah, é, 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 Não consigo mais me lembrar da frase, mas assim. É, a gente. Sabana aprontando aqui no meu Linda da mamãe,
1: linda. Tá uma loucura eu jogar com as
0: meninas aqui, cuidado. Espera aí que eu vou pegar o microfone. As pessoas invadiram. É como vocês recebem esse, esse, essa violência, esse assédio, como vocês reproduzem isso? Como é que vocês se manifestam? Como é que vocês se colocam? O é que vocês falam no momento? Vocês Não, reclamam? Vocês respondem? Como é que é isso? Fala. Fala aí, Flora. Dependendo da situação, às vezes você... Ignora,
2: faz às vezes a, a maioria das vezes, vamos falar. A maioria das vezes eu ignoro. É, pra não causar nem nada assim, mais violenta do que tipo em cima de mim, né?
0: Porque ação, reação... Eu só
1: ignoro, deixo passar e fico refletindo depois sobre
0: como... Lembrei da falo. frase. Como as pessoas não. falam com a gente, é o karma delas. Como a gente recebe isso, é o nosso karma. Então, talvez a gente consegue, de uma certa maneira, transformar uma coisa desagradável numa coisa menos desagradável. Claro. E quero, quero parabenizar vocês, mulheres meninas que vieram aqui. Esse horário é ouro de horário de esperada. Estão querendo ir, querem deixar mais uma mensagem, mais alguma coisa, o então, microfone
1: tá aberto, ah, fala aí fora. Apoiem a arte quando verem artistas. Eu sei que agora que a maioria das pessoas que estão ouvindo são locais. E muitas vezes eu vou manguear, me mostrar meu trabalho aí eu recebo assim, ah não, mas eu sou daqui mesmo. Cara, viva a arte mesmo sendo daqui, conheça e troca uma ideia e só isso já vai ser massa demais, saber receber a arte e só falar, amiga, lindo o seu trabalho, valeu, hoje não vou ficar, tá, pra mim tá perfeito. Gente, um abraço, foi massa trocar essa ideia com vocês e
0: passando por aqui fora, Elis, aí? E... Liz, que tens para dizer? Não. Olha, eu já não tenho muita coisa para dizer,
2: assim, né, mas... Olha, eu, eu digo, assim, boa sorte para todas essas malucas que estão aí viajando com suas crianças. Que tudo dê certo e pense que quando você tá no perrengue, pensa que vai dar tudo certo. Que se tá ruim, vai que coisas boas brilharem e tudo tá dê certo. Sempre tem...
0: Um pote, pote de ouro visitar. no fim do eles, Não, meninas. A... Positividade, acreditar no poder da mente. Sim, Sim. a lei da mente é implacável, gente. A viva, mente. viva a arte, viva os artesãos. Legalize já! É, uai, já, Jorge. Uhum. Tom, viva, viva Jorge! Viva viva Jorge! Viva a Rádio Comunitária. Obrigado, mãe! Viva a <risos> Sabana, Dora, Elis! Valeu, Flora! Obrigado pelo papo de hoje! Valeu! Passou por aqui então, Elis Carolina, passou por aqui a Flora, Sabana todas as meninas presentes aqui. Adoro, Obrigada. A e a gente continua com música. E agora os vigilantes.